0: 用声音碰撞世界，生动活泼。您的生动早咖啡好了，请慢用。嗨，早上好呀！今天是二零二一年的十一月一号，星期一，这里是生动早咖啡，我是来自生动活泼的梦一，几条商业科技轻解读，和你打开全新的一天。有一家公司虽然算不上是巨头，但是很多人都不会陌生，它就是 WeWork 这家共享办公独角兽。曾经最高的估值达到了470亿美元，一度被众多的投资机构追捧。但是在2019年，他们的首次上市申请却遭遇了惨败，市值大跌。然而，在两年后的今天，又传来了 WeWork 通过 s p e c 的方式在纽约成功上市的消息。那这家由软银集团领头的共享办公独角兽，曾经出现了什么问题？为什么会从当初的狂飙突进一下子跌落到了谷底？那两年后重新借壳上市的他们，还将会面临哪些挑战？我们在几条商业科技动态之后，和你一同来关注。十月二十九号，国内物流公司百事集团和跨国速递物流企业极兔速递共同宣布达成了战略合作意向。百世集团同意，他们在国内的快递业务以11亿美元，大约是68亿元人民币的价格转让给极兔。根据晚点的报道，这一次的交易呢是纯现金交易，预计将会在明年的上半年完成。百世呢也将会在近期收到一笔6亿美元，约合是38亿元人民币的现金。交易完成之后，百世集团的创始人周韶宁也将会退出百世快递中国区的董事会。极兔速递呢是一家总部位于印度尼西亚的跨国速递物流企业，成立于二零一五年。二零一九年的时候，通过收购上海龙邦快递，获得了中国的快递经营资质，并且呢是在去年的三月正式的进入了中国市场。百世快递则是杭州的一家民营企业，由二零一零年收购汇通快运而成立。根据海通证券九月份的最新报告，极兔的市场份额已经达到了百分之十四，仅次于中通、韵达和圆通，成为了中国第四大电商快递公司。今年四月，极兔完成了新一轮十八亿美元的融资，目前的估值呢达到了七十八亿美元。最近呢，国内多家公司宣布因为原材料等成本的上涨而上调自己的产品价格，而不久前做出这一宣布的是销售纸巾的公司中顺洁柔。中顺洁柔十月二十八号发布调价通知，公司准备将中顺洁柔旗下的产品自二零二二年的一月一号开始进行价格调整。关于价格调整的原因，中顺洁柔表示，因为近期原材料价格持续上涨，导致公司生产成本和运营成本不断的增加，才做出价格调整的通知。而具体调整的产品和价格将会随后公布。其实这已经不是中顺洁柔今年的第一次宣布涨价。今年三月底的时候，包括中顺洁柔在内的多家纸企都宣布将会对产品进行价格调整。那原因呢，也是原材料价格的上涨。其实，在这一轮的纸巾涨价之前呢，海天酱油和恰恰瓜子也已经发布了涨价的通知。十月。十二号，海天味业发布公告说，对酱油、蚝油、酱料等部分产品的出厂价格进行调整，主要产品的调整幅度呢是百分之三到百分之七不等，新价格的执行也是在今年的十月二十五号开始实施，这也是海天味业自二零一六年十二月份提价之后近五年以来的再一次宣布调价。十月二十二号，国内炒货龙头恰恰食品发布了提价通知，从当天开始，对公司葵花籽系列产品以及南瓜子、小儿香、西瓜子产品进行出厂价格的调整。各个品类提价的幅度呢，大约是百分之八到百分之十八不等。海天酱油和恰恰瓜子的涨价，也同样是介于主要原材料和能源等成本的持续上涨。下面的时间，我们再来看看国外的消息。还记得之前我们所聊到的 Facebook 的创始人和 CEO 马克扎克伯格，希望 Facebook 在五年之内转型成为元宇宙公司吗？十月二十八号，扎克伯格在 Connect 的大会上宣布 ，Facebook 正式改名为 Meta。根据扎克伯格表示 ，Meta 是来自于希腊语，代表超越。公司未来呢，将会以元宇宙相关的业务为发展核心，同时 logo 也正式的更换成了类似于无线符号的蓝色标识。需要注意的是，目前这家公司旗下的应用程序和技术将被整合到新公司的品牌之下。不过，社交媒体平台 Facebook、Instagram 也仍然保留原来的名称。其实 ，Facebook 并不是第一个更名的科技公司巨头。Google 在2015年也曾经通过成立母公司 Alphabet， 使原来的 Google 变成了子公司来运作，和这一次 Facebook 的变更也十分相似。然而，很多人呢对这一次的更名并不买账，认为这个举动呢实际上是为了转移舆论的焦点，降低大众呢对于之前有关 Facebook 滥用数据和传播仇恨的网络争议的关注，从而想要塑造。到一个崭新的公司形象。下面的时间和您一起来关注一下昔日的明星公司 WeWork， 在 IPO 搁置长达两年之后，这家备受争议的共享办公初创公司终于在不久之前实现了在纽交所的上市。上市首日收盘 ，WeWork 的股价大涨超过百分之十三，盘后暴涨近百分之三十。虽然他们是通过 Spec 这种特殊目的公司合并的形式实现了上市目标，但是对于这家经历跌宕起伏的创业独角兽来说，已经是难能可贵了。不过， WeWork 真的是要苦尽甘来了吗？共享办公的未来还有哪些难以解决的问题？我们马上和你一同来关注。来自财联社的消息显示，不久之前，共享办公独角兽 WeWork 通过和特殊目的收购公司 Bow X Acquisition Corp 业务合并，成功的在美国纽交所上市，交易代码是 WE。通过这次的上市 ，WeWork 获得了来自风投基金 Bow X Capital、喜达屋资本、贝莱德 Inside Partners 等机构总计十三亿美元的融资。来自 CNBC 的文章分析 ，WeWork 的当前估值呢，大约是九十亿美元。和2019年他们第一次冲刺 IPO 估值470亿美元相比，现在的估值还不到当初的 20% 要知道 ，WeWork 曾经是和 Uber、LBNB 共称为共享经济三大巨头，但是 Uber 上市的估值是976亿美元 ，LBNB 的上市估值呢也高达470亿美元。那相比之下，今天的 WeWork 就显得有些落魄了。那我们首先来了解一下这家共享办公独角兽到底都经历了些什么。WeWork 成立于2010年，主要是为创业者提供共享办公空间。也就是 WeWork 从房东那里租下了办公楼之后，将它装修包装成为时髦的风格，再以更高的价格或者是收取服务费的形式，将办公空间转租给个人或者是公司。其实这种分享式的办公空间也不是什么新主意，几十年以前就有这样的运营商，比如说英国的 r e g i s 只不过 WeWork 把它做得更大，而且很重要的一点是 ，WeWork 让租客有充分的自由度，可以按星期或者是按月来租。在那个共享经济大热的时代，共享办公的概念也获得了不少的资本青睐。根据财经网的文章显示，在第一次上市之前 ，WeWork 已经经历了17轮的融资，其中软银集团更是连投数轮，累计金额已经超过了上百亿美元，持股的比例大约是 29%。WeWork 的估值呢，也一度高达470亿美元。截止到2019年的6月末 ，WeWork 已经在29个国家、超过100座城市运营500多处的办公场所，累计注册会员。超过了五十万，其中接近四成都是来自于全球五百强的企业。二零一九年八月 ，WeWork 方面就向美国证券交易委员会递交了招股书，计划筹资十亿美元。然而 ，IPO 筛选过程发挥了应有的作用 ，WeWork 的招股说明书暴露出了他们的问题和弱点。就在那之后不到两个月的时间里 ，WeWork 在 IPO 前的估值大幅度的跳水，从原来的四百七十亿美元蒸发到了一百五十亿美元。期间甚至还经历了重要的投资方和公司高层产生分歧，乃至于解雇创始人，直到最终宣布暂停 IPO 计划。随后，软银方面斥资100亿美元收购了 WeWork 80% 的股份，但是由于公司终止了 IPO 的申请，使得这笔的投资到去年年初的估值只有20亿美元了，以至于软银 CEO 孙正义后来不得不公开承认他对 WeWork 的投资是失败的。去年四月，孙正义最终放弃了 WeWork。软银也撤回了对 WeWork 的股权收购邀约。那为什么当初势头迅猛的 WeWork 会被按下了暂停键？这家公司到底出了哪些问题呢？问题之一，重资产业态导致风险过大。相比较于共享经济的其他两个代表 ，Uber 和 l b n b 只是作为中间商出售信息差来获取佣金 ，WeWork 需要先承包办公空间，导致场地出租之前自身需要一直承担着房租成本。本质上呢，他们更像是二房东，收入的大部分都是靠租金差来实现的。那这种模式的背后，最关键的就是现金流。如果没有持续稳定增长的用户，就会导致坏账的出现，进而出现资金链的断裂。即使在风平浪静的时候，这种商业模式也是有风险的。起初的租金支出和装修费用都是固定的，可是谁也无法预料未来的租客会有多少，空置率和续约的情况会怎样。只要一遇到经济滑坡，这种商业模式就会让企业陷入绝境。根据《华尔街日报》的文章显示 ，WeWork 一般和房东签订十到十五年的租赁合约，长期以来，他们的租金和场地维护成本占据这家公司总营收的八成以上。根据他们二零一九年公开披露的招股书显示。16年到19年这四年时间 ，WeWork 累计亏损接近100亿美元。就连孙正义也曾经以“一塌糊涂”、“特大赤字”、“像台风过境一样”等字眼来形容 WeWork 糟糕的业绩表现。问题二：资本的拔苗助长。在科技领域，软银的 CEO 孙正义可能是资历最老的投资大师。曾经成功的押宝雅虎、ah、和阿里巴巴，造就了软银和孙正义近三十年的传奇。2017年 ，WeWork 的创始人诺伊曼和孙正义只花了短短二十分钟左右的散步时间，就促成了软银对 WeWork 四十四亿美元的投资。按照孙正义的计划 ，WeWork 将用三年的时间来扩张规模，进而用十年的时间成为全球最大的办公空间。届时，他们预估 WeWork 的估值将会是十万亿美元。那个时候，苹果刚刚成为史上第一家突破万亿市值的公司，那十万亿美元。也就是当初苹果市值的十倍。根据《纽约时报》的文章显示，软银前后在 WeWork 上的投资总额超过了一百八十亿美元。就像软银执行合伙人杰夫·豪森博尔德所说的，当年 Uber 成立后不到一年，市场上就突然冒出了三百多个模仿者。所以，想要保护你的公司，唯一的办法就是通过融资来加快发展步伐。然而 ，WeWork 的重运营模式本身呢，是需要精细数据测算的，包括选址。承包价格、机会数预估、闲置资源成本测算等等，而且和微软或者是 Facebook 这种软件企业或者是平台不同，应用软件每发展一个额外的客户，边际成本几乎为零。可是对于一个共享办公室的运营方来说，额外的客户是有额外的成本的，而且成本还不低。这就是本质上的区别，这也是为什么 WeWork 的规模经济并不明显的原因。可是，在资本更疯狂的指示下，诺伊曼开始在全球范围内大踏步地扩展 WeWork， 并且追求更高的目标。可是，病态的扩张并没有给这家初创公司带来健康的增长。除了资源的增长之外 ，WeWork 的用户数、成交额和利润都远远不能匹配预期。那最后的结果就是靠不断的融资来填补成本。问题三：糟糕的公司治理。本来初创公司亏钱并不稀奇。但是 ，WeWork 的亏损也有很大一部分原因是来自于这家公司的创始人亚当诺伊曼。他不仅仅雇佣了大量的亲友做管理层，而且还把自己名下的楼宇长期的租给公司，同时还将公司的品牌注册到了自己的名下，并且用九百万美元再卖给 WeWork。除此之外，诺伊曼通过 WeWork 投资了一系列业务逻辑和 WeWork 没有多少关系的公司，其中包括一家活动策划公司、一家冲浪泳池制造商以及一所学校。这一切用的都是投资人的钱，尽管孙正义已经在这家公司上损失数亿，但是仍然打算挽救 WeWork。他们花了三十亿美元收购了诺伊曼和其他股东手里的股权，同时裁掉了大量的员工，变卖了许多非核心业务，减少了公司的建设支出，放缓投资脚步，并且重新的评估现有的房产。在风波过后，诺伊曼被扫地出门 ，WeWork 也改头换面，迎来了新的 CEO 马斯拉尼。一位来自加拿大资管公司 Brookfield、ok、的前高管。伴随着马斯拉尼的成本意识思维，换血之后的 WeWork 也下定了决心，专注于核心的办公空间共享业务。他们一边大幅度的削减成本，关闭了明显无法盈利的经营场所，一边通过推出企业解决方案、向企业收取订阅费用、增加办公室内广告等多元业务模式来实现创收。不过 ，WeWork 的盘算可不只是活下去。今年正是美股 s p e c 市场火热的一年，这种上市方式以它方便快捷，而且能够最大限度的绕过审查的优势，而被很多的初创公司和独角兽推崇。当下 ，Nextdoor、环球音乐，甚至是贾跃亭的法拉第未来，都已经借 s p e c 上市。那身为多年求 IPO 而不得的上市困难户 ，WeWork 自然不愿意放过这个机会。通过合并 BullX， 为 WeWork 带来了13亿美元的现金，能够有效地缓解他们当下22亿美元净债务的压力。而这一次的上市，也让一些业内人士认为，或许共享办公领域最艰难的时期已经过去。不过，也有更多的分析表明 ，WeWork 在上市之后的挑战才真正开始。首先，办公空间租赁市场仍然供大于求。根据《纽约时报》的文章显示，截止到今年初 ，WeWork 的长期租约合同高达140亿美元，未来最低的租赁支付义务也有470多亿美元。而相对应的，目前他们可统计的租赁承诺是15个月，而 WeWork 的预期收入大约是40亿美元。与此同时 ，WeWork 目前有接近一半的办公空间是空置的，而根据《金融时报》的预测 ，WeWork 想要实现营收平衡，至少要实现 65% 以上的出租率水平。从疫情至今，大量的创业企业要么倒闭歇业，要么居家办公，这对于当前的 WeWork 来说，毫无疑问是巨大的挑战。其次 ，WeWork 在短期内也难以实现转型。当前 WeWork 之所以出现问题，重要原因也出于他们的重资产的模式。如果 WeWork 能够把这种重资产模式转变成为轻资产模式，他们至少可以有效的降低自身的经营成本。此前登陆美股的优客工厂就是一个很好的参考对象，他们的轻资产加重自营的模式，让他们在去年四季度实现了上市以来的首次盈利。然而 v w o r k 的房屋租赁签约时长达到了十到十五年，也很难以让他们在短期内剥离重资产的业务，实现转型。来自界面的文章分析，与多年前各地都充满创业热情的时代不同，随着市场的发展，如今对于共享办公企业来说，能否帮助初创企业找到用户、找到投资人，甚至是找到商业模式，提供真正的解决方案，也成为了当下能否长期吸引用户的关键。那今天 WeWork 的上市仅仅是个起点，未来共享办公企业们是否能够摆脱二房东的模式，变身成为一家成熟的科技公司，还有很长的一段路要走。那聊到这儿，也想问问你，你曾经在共享办公空,空间工作过吗？你觉得最好的办公体验应该是怎样的呢？不妨在我们的评论区和我们一起来聊聊。这就是今天的早咖啡，那我们周三早上再见啦，拜拜。这就是今天为你准备的生动早咖啡，希望能给你带来一整天的能量。如果你喜欢我们的节目，请记得在各大平台给我们五星或者是好评，也欢迎你分享给更多的朋友。